0: Meu convidado hoje é Fábio Malavoglia, que esteve na recente cerimônia de lançamento de novos integrantes, de novo editorial da revista ID, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, cujo tema da revista agora, o tema dele é a Odisseia. E o Fábio foi um dos convidados a nos dar suas breves e impactantes palavras sobre o vasto conhecimento hermético que possui. Um pouco do seu robusto currículo. Um minuto. Fábio Malavolha. Encantou-se por lendas e poesia, ainda menino. Aportou a língua portuguesa e nela plantou o amor pelas palavras. Colheu a vida como jornalista, roteirista, diretor de TV, produtor cultural, contador de histórias, radialista, locutor, tradutor, intérprete e poeta apresentou por seis anos o Rádio Metrópolis da Cultura FM de São Paulo, que lhe rendeu o prêmio APCA de melhor apresentador de rádio em 2019. Hoje, dedica-se a dar aulas via online duas vezes a semana, atenção, gratuita, quarta e sábado, nesta nova modalidade que todos vivemos, home office, e tem o seu curso O Sentido da Odisseia na Casa Tombada, que, por sinal, está na metade. São oito oito aulas, ele fez até a quarta agora. Mas quem se inscrever ainda recebe as quatro primeiras, não tendo assistido, gravadas, né? e ainda assistirá as quatro próximas. Vou declamar um poema da sua escolha, que, quem sabe, traduza um pouco mais de Fábio Malavoglia. A última nau. Levando a bordo é o rei D. Sebastião e erguendo com um nome alto pendão do império, foi-se a última nau, ao sol aziago, erma e entre cho- choros de ânsia e depressago, mistério. Não voltou mais, aquela ilha indescoberta, aportou, voltará da sorte incerta que teve? Deus guarda o corpo e a forma do futuro, mas sua luz projeta-o, sonho escuro e breve. Ah, quanto mais ao povo a alma falta, mais a minha alma atlântica se exalta e entorna. E em mim, no mar que não tem tempo ou espaço, vejo entre a serração teu vulto baço que torna. Não sei a hora, mas sei que há a hora. Demore a Deus, chame-lhe a alma embora, mistério. Surges ao sol em mim e a névoa finda, a mesma, e trazes o pendão ainda do império. Fernando Pessoa, no livro.
1: Oi, oi, Norma, como vai?
0: Muito bem-vindo à minha sala de podcast. É um prazer obrigado, enorme Fábio. recebê-lo aqui, Fábio.
1: Obrigado, obrigado.
0: Então, Fábio, esse convite tem muito a ver com a sua apresentação ali no dia da da revista ID, né? da sua colocação sobre o que você descortinou de uma forma com muita sabedoria sobre a Odisseia e Odisseu, enfim, todo esse mundo que nos fascina tanto, Fábio. Então, é, eu estou te convidando para fazer esse podcast, para as pessoas beberem um pouquinho mais do seu conhecimento, né? e você nos contar, de Fábio para Fábio, como foi o seu caminho para você chegar até esse lugar tão robusto de conhecimento da, de, desse mundo clássico, épico. né?
1: Bom, é, agradeço... De início as tuas palavras, quero cumprimentar você, quero cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo e te dizer, Norma, que isso começou na infância, na verdade, com coisas que meus pais me me dispunham para ler, eu sou de família italiana, eu recebia revistas para crianças mas feitas na Itália. Acho que a primeira versão da Ilíada, meio em quadrinhos, que eu vi, eu devo ter visto com 10 anos.
0: Uhum.
1: É, com, com 11, 12, eu estava lendo uma versão das, das, dos trabalhos de Hércules desenhada por Hugo Pratt, que mais, o desenhista uhum. veneziano Hugo Pratt, que mais tarde se tornou uhum. mundialmente famoso como o, o autor de uma de uma das primeiras graphic novels, um grande mestre do Bico de Pena, que é, é a balada do Mar Salgado, ele criou as histórias do Corto Maltese, enfim, um grande contador de histórias, é isso que eu quero dizer.
0: Sim.
1: E a, e a literatura me envolveu desde muito pequeno, eu li os Irmãos green Uhum. É, a Mil e Uma Noites, quando eu era ainda muito pequeno. E veja só, por exemplo, você vai encontrar nas Mil e Uma Noites as, as histórias de Simba, Marujo,
0: uhum. e
1: uma das histórias de Simba, o Marujo, uhum. é exatamente a mesma história do Cíclope. De, uhum. o de seu com ele enfrenta a mesma, uhum. a mesma monstruosidade, um, uma, um ser enorme com um só olho que devora os seus companheiros, uhum. enfim, porque como diz o Jorge Luiz Borges, esse imortal poeta argentino, Simba é Ulisses com outro nome. Certo. Então, Então eu li, eu li isso de, de pequeno, eu li os uh, as, as fábulas dos irmãos Grimm, e continuei lendo Sim. fábula Deixa eu te é...
0: segurar só um minutinho, por gentileza Claro. Você é que, que filho? Você é o primeiro, você tem outros irmãos, seus pais eu... se dedicavam ao quê? Só para localizar um pouco você no, na linha do tempo.
1: Eu sou, eu sou primogênito da minha família, eu tenho mais dois irmãos, uhum. é, e meu pai era jornalista, e, e um jornalista... É... Um jornalista italiano muito culto ele, ele tinha muito muito eu, eu cresci no meio de livros os meus irmãos também né e
0: aqui no Brasil
1: aqui no Brasil aqui no Brasil eu, 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 é... eu nasci na Itália mas eu cheguei aqui no Brasil muito cedo
0: E o, é... que, o, o que trouxe a sua família para o Brasil
1: meu pai, trabalho basicamente trabalho é, meu pai né meu pai veio atrás de trabalho. E, e a Itália estava muito mal. Né? Então, né?
0: Que, historicamente, o que estava que se passando com a Itália? Que ano
1: que ah, foi? Tava, Tinha saído da guerra, estava destruída, não tinha trabalho, tinha problemas para encontrar, encontrar locação, para aparecer uma oportunidade. Ele, ele, como muitas outras pessoas, veio para cá. E por que e... Brasil? Ah, não sei te dizer. Eu acho que ele queria... É, é, é... Eu acho que ele queria ir para a Argentina e depois resolveu ir para o Brasil, eu não sei. Aí eu eu, eu era muito pequeno, era muito pequeno.
0: Isso nunca foi comentado, né, pelo jeito?
1: Não, sobre sobre a história de por que o Brasil especificamente, eu não me recordo de alguma.
0: Tinha alguém, tinha
1: alguém. Havia, sim, tem um motivo, claro. Aqui existia uma. É, forte colônia italiana e eu acho que meu pai tinha amigos aqui já, ah, sem dúvida né? ah, então sim. em São Paulo e em Buenos Aires tem fortes colônias italianas né? então sim. acho que era essa a, a dúvida ficou tá. entre São Paulo e Buenos Aires acabou sendo São Paulo
0: e lá São na Paulo. Itália vocês vieram de onde? de que lugar?
1: eu, eu nasci em Milão
0: Aham. Porém,
1: porém tanto o meu pai quanto a minha mãe,
0: uhum. são da
1: Sicília, ah. meu pai da região de Palermo,
0: uhum.
1: minha mãe de Messina, e isso também faz parte dessa história, porque a Sicília, em grande parte, não sei se você já teve sim, sim. A oportunidade de estar. É, no...
0: Meu sobrenome é Cog. região Hum. de Milão, e Miglioranza, que é é, é Sicília.
1: Então, você sabe... A Sicília é a Grécia. A quantidade de teatros, de anfiteatros gregos, templos em Agrigento, em Selinunte, enfim, é uma coisa incrível. E, E uma parte das histórias lendárias tanto uh, da Odisseia quanto da Eneida se passam uhum. na Sicília, uhum. no, no, no extremo oeste da Sicília, a província uhum. Uhum. de África, uhum. é onde Enéas teria portado, quando, uhum. saindo da África, saindo uh, da, da cidade de Cartago, depois de ter tido a sua história com a rainha Dido, ele se dirige... para a a Itália, aonde ele vai enfim, a linhagem que posteriormente será a linhagem romana. Mas voltando então à história, eu nasci nesse ambiente ambiente bastante cultural, literário, lendo muitas histórias de de fábula, lendo muita fábula,
0: lendo muita
1: ficção, e é... Depois, poesia. Eu comecei a me, a me apaixonar por poesia também. Uhum. Isso já na, na adolescência. É... Além do mais, a, havia a história do bilinguismo, porque eu sou absolutamente fluente em italiano. Já. E, ao mesmo tempo,
0: uhum.
1: é, eu sou absolutamente fluente em português. Sim. A ponto... Se eu não digo que eu, que eu sou de origem italiana. Eu não tenho uhum. sotaque. Então o, que a, é, então, o que acontece? Quando eu cheguei aqui, cinco, seis anos, por aí, meus pais me colocaram num colégio que, embora fosse um colégio é, de, de origem italiana, o colégio... O Dante? Eram, sim, o Dante. Uhum. É, embora fosse... Todas as aulas eram em português. Tudo Ai. era em português. Uhum. e eles me colocaram meus pais acreditavam em integração então eles me colocaram na, na classe do primeiro ano e ponto e uhum. ponto e eu, eu não falava uma palavra <risos> de português
0: Certo.
1: eu me lembro claramente que uhum. a primeira vez que a professora deu um ditado toda vez que ela falava vírgula,
0: uhum. eu
1: escrevendo aquela letra de criança, não sabendo o que... Escrevi vírgula, porque eu não sabia o que era vírgula. Eu perguntava e a professora não podia saber, não responder. Bom, e além do mais, eu era diferente dos outros, né? Uh-huh. Eu não, não falava português, enfim. E eu, então, percebi, pelas dificuldades que eu enfrentei,
0: uh-huh.
1: que percebi Isso eu percebi de muitos anos depois. Uhum. Na, na hora, eu não percebi isso dessa forma consciente como estou te falando, mas eu percebi é, anos depois que, para mim, aprender a falar português com três condições, ou seja, com repertório, com fluência e sem sotaque, era diferente de aprender matemática ou história ou geografia. Aham. Uhum era vida ou morte. Sim, sim. E o resultado foi que quando chegou no final do ginásio,
0: uhum.
1: eu era disparado o melhor aluno de redação da minha classe. Uhum. Então a dificuldade mais ou menos se tornou a minha vida, porque tudo que eu fiz e que eu faço de lá para cá uhum. depende, depende do meu domínio da última flor do laxo em Culto e Bela.
0: Uhum.
1: Que eu fui jornalista, locutor, radialista, roteirista, tudo que tem a ver com com a com a, com a expressão, com a fala.
0: Com o português. Com,
1: com, com, com o idioma.
0: Uhum.
1: e a, O fato de haver um bilinguismo também te permite perceber entre os dois idiomas, as estruturas rítmicas, que uhum. são fundamentais para a poesia.
0: E, de, e depois, se me permite, me lembra um pouco um verso do Caetano, que fala meu bem, meu zen, meu mal, quer dizer, o que foi teu mal tornou-se o seu bem, né?
1: É, é isso, de, isso de, ocorre.
0: De dois idiomas riquíssimos, né? Porque podia ser o inglês, podia ser um outro idioma, mas o português, nós sabemos a a estrutura né, do português e do do italiano, né?
1: Sim, são gírias do latim, né? digamos assim. E pegando, já que você citou o Caetano, também recordaria que a minha pátria é a minha língua. Uhum. Então, é, isso se tornou uma segunda natureza para mim. Eu me apaixonei pela poesia.
0: Uhum.
1: É, essa paixão pela poesia, pela literatura, pela ficção, foi me acompanhando. Uhum. E junto com ela, gradativamente, também foi é, surgindo uma percepção, claro, porque essa é a parte da é a parte da escrita da literatura. É, é verdade. Eu, tenho, eu, eu eu trabalhei bastante como jornalista, uhum. mas o, o, o idioma português do jornalismo ou o português documental não é o português ficcional nem o português poético. Claro. Então, dentro do português ficcional e poético, isto é, uhum. da expressão artística, do uso do idioma enquanto expressão artística, eu fui percebendo, eh, também isso eu te digo agora, na hora não percebia claramente, mas eu fui percebendo eh, certas profundidades. Uhum. Isso me aproximou de uma outra vertente do, do idioma uhum. ou, ou, da, ou da palavra, que é a sua a sua a sua natureza é, de como eu posso dizer de um dom revelado porque uhum. nós somos nós seres humanos nós somos uhum. é, muito aparentados com os animais uhum. no sentido de que a, a forma como nós comemos a forma como nós nos reproduzimos, a forma como defecamos, como nos alimentamos, enfim, é é de natureza animal. É semelhante à de outros animais mamíferos superiores. né? Porém, diferentemente de todos os outros animais, nós temos a palavra que é como se fosse o sintoma exterior... É como se fosse um sintoma exterior de alguma coisa que está dentro de nós e que não é de natureza animal.
0: De jeito algum.
1: Então, esta coisa que não é de natureza animal, que não faz parte da da conformação animal do ser humano, É, é, é de, na verdade tem a ver com o seu fundamento e é por isso que muitas vezes os textos sagrados de muitas civilizações uhum. são chamados na linguagem litúrgica entre o sacerdote e os seus fiéis eles dizem, o cara diz assim, eu vou abrir a palavra uhum. Ele diz, ah, vou falar a palavra é, é, é muito comum Por quê? Porque a palavra tem a ver com com a revelação. Então, eu me me apaixonei por tudo isso. Claro. Eu eu falo, claro, de um ponto de vista que não é um um ponto de vista, hum, digamos assim, eu sei que você está acostumada a a entrevistar psicólogos, psicanalistas, enfim, pessoas que trabalham nesta área. E o meu mundo é um outro mundo. O meu mundo... É é o mundo da poesia, é o mundo da ficção, é o mundo da fábula, é o mundo do encantamento, é o mundo da paixão e é o mundo da fé. Então, esse é o meu mundo, essas são as minhas referências. Eu não tenho... Na verdade, o que eu sou? É engraçado, você me pergunta a meu respeito. Eu te contei até agora um monte de coisas, e isso tudo me aproximou da mitologia, claro, porque é a fábula levada à, à, à à sua talvez máxima expressão, ou uma das suas máximas expressões, isso tudo me me, me aproxima da da mitologia, da exégese também, enfim. E aí, já que você me perguntou a meu respeito e Ah, falou da Odisseia, que é um um texto que eu leio...
0: Mas só te segurando, porque você estava falando há pouco, me veio a imagem do centauro, ou de né? Quiron, que é metade homem, né? segurando um canudo de diploma e outra metade animal. Quer dizer, da cintura para baixo, o ser humano defeca, urina, locomove, pare, transa, como qualquer tigre e leão. E da cintura para cima, ele se diviniza, ele compõe música, ele faz poesia. É essa imagem belíssima né, que é do Kiron, né? E Desculpa, só uma parte para
1: claro, na verdade os antigos romanos chamavam esse mundo de mixtus orbes o um ah, mundo mesclado porque todas as tradições dizem o que? que uma centelha divina imortal se mesclou com a natureza desse mundo há inúmeras imagens disso por exemplo uhum. aqui, por exemplo o, o minotauro é uma imagem disso uhum. é, Há muitas imagens de, dessa, dessa mescla. E, mas o que eu ia te contar
0: uhum.
1: é que é, quando você me pergunta... Bom, então, mas você, você se aproximou, eu me, me aproximo de Odisseia e tal. Então, há um momento em que o Odisseu enfrenta o Ciclope. Polifemo. Sim. Sim. E o Ciclope lhe pergunta qual é o teu nome? E ele responde, famosa essa passagem, ele responde, o meu nome é ninguém.
0: Isso, maravilhoso isso.
1: Então, hoje, nós vivemos, eu diria, num mundo de ciclopes, porque o ciclope é caracterizado como esse sentido animal, esse aspecto animal está magnificado nesse ciclope, tanto que é descrito como um pastor como um um... alguém que só cuida de cabras, de animais a terra é fértil, mas ele não cultiva nada, ele não está no mundo da cultura ele só tem um olho ah, ele não. só olha para este mundo
0: uhum. monofocado
1: é, ele só vê este mundo uh, animal sensível, ah. concreto concreto Eu, o, então, nós vivemos num mundo de ciclopes porque a imensa maioria
0: só vê. Do, uhum. do, do, dos nossos Inferno.
1: contemporâneos não crê em mais nada ou quando crê em alguma coisa, é alguma coisa que, de qualquer maneira, é sempre imanente. É uhum. sempre, sempre pertence à pessoa. Nada é transcendente, nada é sagrado. Sim. Nada é, tra- nada é transcendente nem sagrado. E o que que o, 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 o Odisseu lhe responde? Meu nome é ninguém. Então, no mundo, onde todos uhum. querem ser alguém. Uhum. O que há de vivo e forte e belo, embora minúsculo, nos responde que o nome é ninguém. E isso me recorda imediatamente uma uma colocação que pertence a um grande sábio da da nossa época, do século XX, que foi o chefe Sioux Oglala Alcinegro, que morreu nos anos 50. Ah. E tem um livro maravilhoso sobre ele, chamado Alce Negro Fala. E ele diz, a um certo momento, que o homem deve se humilhar diante da criação. Quando ele se humilhar diante da menor formiga, quando ele se humilhar diante de toda a criação, quando ele conseguir ser nada, perceber que é nada, então, só nesse momento, ele conseguirá ser tudo. Então, uhum. para que sejamos alguém, é preciso que antes sejamos percebamos o ninguém que somos.
0: Uhum.
1: E, e isso significa a humildade da criatura e a glória do Criador uhum. numa perspectiva transcendente que é a minha, de poeta, de amante da ficção, da fábula, uhum. e, e de fiel a isso. então você me pergunta mas quem que eu sou? olha, eu particularmente acho que eu não sou ninguém eu espero, porém que (risos) Que nesse nesse ninguém que eu seja eu possa passar passar talvez servir de ponte quem sabe ajudar a essas essas coisas que são imortais porque elas existem há 10 mil, 20 mil existem desde sempre e sempre vão existir eu, eu ajudar aquelas passem adiante porque embora a maioria possa não acreditar este fogo nunca vai morrer essa tocha nunca vai se apagar e a promessa a promessa de todas de todos os sábios de todos os mestres que passaram por este mundo é que no final, Este fogo será vitorioso, como eles dizem, na vitória assegurada do amor.
0: Você é uma ponte, é pontífice, né? Entre essa. Não diria tanto. (risos) Não, mas. né? Eu acho que é o que a palavra representa, né? Sim, sim. Entre essa transcendência. E esses ciclones que olham com um único olho ou apenas o concreto, né? nesse momento que a gente vê isso se alastrando, até recentemente um um grande psicanalista fez uma pergunta se essa forma de olhar não estaria, fez para um americano que estava dando uma palestra para nós, se isso não era um outro vírus, uma forma de olhar absolutamente rude, de pedra concreta, né? só vendo por um vértice, só por um olho. né? E e, e você está trazendo que o que te move é exatamente o oposto a isso, né? é poder trazer um pouquinho essa transcendência. Que coisa bonita, Fábio.
1: Muito obrigado. Na verdade, esse, esse enfrentamento, como eu te disse, essa dicotomia sempre existiu. Como eu te disse, os romanos chamavam esse mundo de mixtos orbes, né? o mundo mesclado. Circe transforma os marinheiros do Odisseu em porcos que têm dentro deles a consciência ainda. Então, na verdade, a condição humana é uma condição mesclada, é uma condição mista. Porém, o lado animal, o lado... lado, enfim, mais denso, não pode ser simplesmente eliminado. Eu não proponho um misticismo descorporificado, como a maioria dos misticismos são. Mas, seguindo a tradição hermética, eh, digo que, na verdade, o combate que se trava internamente dentro de cada ser humano tem precisa é, precisa de alguma maneira che- através de bom aí, aí entram as questões de fé né porque se, uhum. sem fé isso que eu estou falando não tem o menor sentido sem fé isso não não faz sentido isso sem fé uhum. mas dentro dentro da, da dessa minha visão é, este este corpo esse corpo tem que servir de base ele é fundamental, porque sem essa experiência, sem essa experiência tangível, nós uhum. não chegamos a um resultado tangível.
0: Me interessa muito isso que você está trazendo. Por quê? Por que, que nós precisamos, para a transcendência, é, padecermos na carne, no no corpóreo, né, no
1: corpo. Uhum. Bom, essa é uma, essa é uma questão misteriosa. Por que que o programa é assim? Porque se isso tudo é uma criação de Deus e se no, no final, e, e a, a, o final dessa história é, como diz a mitologia grega, a apoteose do herói, quer dizer, a divinização, uhum. né? Por que, que, sendo Deus, não pode fazer direto? Já definiça de uma vez e pula essa etapa, né? <risos> digamos assim. Né? Eu, o, o programa, o programa está, é, está bem feito, é isso que eu posso te dizer. Porque quê? É, tem, uma, tem uma piada que diz que tem algumas almas que ficam olhando, piada hermética, né? Ficam olhando de cima do parapeito, olham para baixo e dizem assim, mas eu não quero descer lá, lá tem morte. Não quero descer. né? Porque aqui aqui nós estamos no mundo, esse é um dos aspectos sinistros do nosso mundo. Tem tem coisas lindas, mas tem aspectos sinistros, porque é misto. Aqui é o mix dos orbes. Tem a beleza e a feiura. Tem a vida e tem a morte. Então, aqui tudo está meio contaminado pela morte. Meio, não. Tudo está contaminado pela morte. Completamente. Mais cedo, mais tarde, tudo morre. Então, como como alcançar a imortalidade? Como alcançar? Mas uma imortalidade que não seja um um sonho diluído, uma coisa mística, que isso não, não não satisfaz, digamos assim. Então, é preciso encontrar algo de sólido. Como diz São Paulo, eu vos ofereço o alimento sólido. Há uma uma grande vertente da busca espiritual que vem desde o Egito, passa pela Grécia, passa por Israel, está presente em Roma, está uhum. presente na Idade Média e acompanha o mundo ocidental mais ou menos até o século 18 uhum. que é, propõe não a, a dissolução, mas, a, a, para falar em termos, em termos da antiga linguagem alquímica, a coagulação. Uhum. Então, o objetivo uhum. é... é Uh, digamos assim, a, a, a realização tangível, uhum. sensível, é, e não uma, uma realização... É, não Enfim, uhum. Deus não é uma abstração. Deus não pode ser uma abstração, porque se for uma abstração... Uhum. Então, todos aqueles que defenderam o ateísmo ou que tudo isso era uma criação da mente humana, estão certos.
0: É, estão certos, mas então. é uma forma pagã, né? Essa é uma forma muito distante disso que você está falando, que é de uma experiência, né?
1: É... Ah, então, você falou uma palavra importante. Isso tudo não ocorre no plano, não pode ocorrer no... Claro,
0: Abstrato.
1: É, pensar, se informar, estudar, tudo isso é importante. Tudo Sim. isso é importante. Porém, há, uma, há, há algo que, é, que é, é de outra natureza
0: uhum.
1: e, e, que, e que serve para se aproximar, por exemplo, desses grandes textos, conforme uma... Uma sugestão maravilhosa do barão Emanuel Dagworst, que foi um grande, um grande estudioso, que tem um livro maravilhoso chamado El Hilo de Penélope uhum. O Fio de Penélope. E ele diz: nesse tipo de texto, nós devemos estudar para amar, não para compreender. Uhum. Então, há uma compreensão que vem pelo amor. Há uhum. uma compreensão que vem pelo amor. Há um, há um... Nós criamos, nós criamos na, nos últimos 300 anos, no nosso mundo, uhum. uma ciência que obteve grandes sucessos, e como eu disse no sábado, nesse momento, ela tem que ser muito defendida, porque as pessoas têm que se, uhum. têm que se vacinar mesmo. Claro. Mas criamos uma ciência que se afastou muito... É, de princípios de amor e de fraternidade de outras coisas que existiam nas ciências antigas então há uma vertente há uma faceta da nossa algumas facetas uhum. da nossa ciência que ameaçam toda a vida uhum. bombas atômicas metralhadoras impermanimento uhum. é, dos mares dos ares é, a a, a exploração tecnológica da realidade, tudo isso depende de ciência. Tudo isso depende de ciência. Então, esse aspecto da ciência é é um perigo para a humanidade. É um perigo. né? Então, nós temos que recuperar uma ciência que não esteja divorciada da realidade espiritual do homem.
0: Sem dúvida. Mas, voltando...
1: Voltando, voltando
0: voltando para os templários ou os alquimistas e, e voltando para esse lado destrutivo de grupos né, que se instalam por guerra, e, enfim. É, muito já foi destruído do que creio que essa relação com o sagrado e essa experiência de, de que não é um misticismo barato, mas é de uma transcendência de uma bom enfim, tem outra densidade né, e que tem que estar incorporada, tem que estar no corpo, não pode ser só uma viagem, não é? é? Eu creio que, historicamente, a gente já teve relatos, já viu o quanto nós podemos destruir o que o homem desenvolveu, seja na ciência, né? seja mesmo lá na época do, do, dos templários, do, 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 da alquimia, é, e, e hoje, novamente, nós vemos agora sobre ameaça à nossa ciência, podendo alguma coisa vir e, e digamos assim, anulando todo um histórico né? de gerações e mais gerações acumuladas, né? É, o, o, que acesso você tem com todo esse conhecimento que você traz, Fábio, e, 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 te, e dominando dois idiomas tão profundos como. Me, me, uma vez me informaram isso, se eu estiver falando bobagem, me corrija, por favor que o português é. Eu, eu me fico muito achando incrível que o, o espanhol não nos entenda, e a gente entenda tão bem o espanhol. E, e, e Alguém me falou, Norma, é que o, o português é o idioma mais próximo do latim. Então, é um idioma muito rico, muito vasto. É, então, você que domina, me corrija, por gentileza, se não for isso, é, você que domina dois idiomas tão densos como o italiano e o português... né, o o latim, enfim. O que que aconteceu? Que que acesso você tem à alquimia, a a, a tudo aquilo que foi registrado e se perdeu? Se você tem acesso a isso?
1: Olha, Norma, o acesso que eu tenho a isso é meramente intelectual, porque eu não sou nem um santo, nem um sábio. Por quê? Porque para que você se torne um santo ou um sábio, é preciso que você passe por uma determinada experiência que que é um mistério, que é da ordem do mistério. Então, o que eu sou é um mero buscador. Porém, eu sou um buscador que mantém a esperança. Por quê? No livro de Isaías, um dos livros do Velho Testamento, há uma passagem onde está escrito o seguinte. Buscai-me e vivei. Então, os buscadores viverão. É isso que
0: está
1: escrito ali. Eu me vejo como uma pessoa que sabe muito pouco e vê muito pouco porque mas eu sou animado pela minha fé uhum. existe uma que eu amo que é as trevas da fé caminhamos nas trevas da fé ainda não tocamos ainda não vimos ainda não palpamos mas caminhamos nessas trevas
0: Uhum.
1: Há uma uma coisa que acontece todos os dias, em todo o mundo, na frente de todo mundo, e que é como a a apresentação desse desse segredo. Ou seja, a a, a religião cristã faz missas onde você tem que comer alguma coisa. E e esse é o mistério supremo. Porque sem esse sem essa palpabilidade das coisas, tudo fica no nível do, da suposição, da, no nível da, abstrato. Da, da, do, do abstrato. E quanto aos idiomas que você estava falando, uhum, eu queria que é. observar aqui duas coisas, que é o seguinte, o, o, o idioma português e o idioma italiano são descendentes do latim. E foi, pouco a pouco, eliminado dos cursos secundários, antes de vir uhum. até o primário, e o grego também. Uhum. E sem o latim e o grego, o que se chama de ensino de humanidades fica é, inapelavelmente manco. Pobre. Por quê? Pobre. Porque esses textos que, claro, apresentam dificuldades de leitura, uhum. de entendimento, então, eles servem basicamente para Ampliar as nossas capacidades mentais e perceptivas. Hoje em dia, pelo contrário, há uma tendência de simplificação de diferenças de todo tipo no idioma. Falando um idioma cada vez mais telegráfico, o o português do WhatsApp, o português. Isso daí representa uma uma equivalente redução de capacidade neural, porque nós pensamos com palavras. Então, quando você diminui a, a complexidade do idioma, como por exemplo na reforma ortográfica de alguns anos atrás, que foi feita simplesmente para atender necessidades comerciais de contratos entre países, enfim algo assim, e você tira o o circunflexo de voo e tira o agudo de ideia e de odisseia você não está fazendo nenhum serviço bom para as futuras gerações você está empobrecendo a a essas gerações, do ponto de vista das suas capacidades neurais. Uhum. Porque é, é preciso que uh, esse, esse equipamento de que somos de, dotados, o sistema nervoso central, uh, receba estímulo para criar sinapse. Então, uhum. tudo isso é uma uhum. loucura, porque em nome de um suposto progresso, o que acontece uhum. é um empobrecimento no sentido de, 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 de tornar as pessoas menos inteligentes e menos...
0: Apequenadas,
1: né? Apequenadas, menos inteligentes e menos perceptivas. Sim. Olha que loucura que é. Olha que loucura. E, e, e isso às custas do quê? Da última flor do laço, inculto e bela, da poesia, de, de tudo que pode ser dito que é alto, belo, nobre e que serve para é, erguer a vida humana acima do, do da luta é, uhum. cotidiana pela sobrevivência. Um, os homens não foram feitos para comer, dormir, trabalhar e dormir. Entendeu? Não é isso a vida, a vida humana. É, é muito mais do que isso. O, o projeto humano é muito mais do que isso.
0: Uhum. Puxa vida. Então, é, é como se discutisse nesse momento é, um risco enorme de nos perdermos ainda mais. Né? Perdermos Mas...
1: nossa herança. Desculpa? Perdermos a nossa herança. Tá. É esse é o risco. É isso, porque os antepassados nos passaram uma herança, que é uma herança preciosa. Essa herança está, digamos assim, codificada nas grandes escrituras das civilizações humanas, que são obras imortais. Você imagina que em cima do Tao Te Ching está é, erguida toda a civilização chinesa, Sim. em cima dos Vedas, toda a civilização da Índia, em cima do Corão, todo o Islã, em cima da Torá e e, e da Bíblia, todo o Ocidente, sem falar da Odisseia, da Ilíada, da Teogonia, da da Eneida, da Divina Comédia, do, do Don Quixote, então, em cima... Isso aí, e, e o que vem, e os, e os grandes comentários que vieram juntos, os grandes comentaristas, os grandes poetas, isso é a herança, isso é a herança dos antepassados, é o tesouro familiar. Sim, isso é o tesouro sim. que é o tesouro que cada um de nós já nasce trazendo. Uhum. Mas se somos submetidos a um sistema que constantemente reprime. A manifestação desse eh, tesouro, dizendo que isso é irreal. Se volta constantemente para o lado animalesco das coisas, que é é, você está aqui para ganhar dinheiro, para se dar bem, para não sei o quê, para não sei o quê. Apresenta como valores supremos esse tipo de pechisbeque, coisas que vão virar fumaça. Então, nós estamos realmente colocando em risco o futuro da nossa civilização. Ninguém precisa ser profeta para saber que se continuarmos nesse caminho insustentável, nós, enquanto civilização, não digo o mundo, não digo a raça humana, essa vai sobreviver, mas esta civilização, esse tipo de sociedade, vai se autodestruir de um jeito ou de outro.
0: Alô? Alô? Oi? Ah, conseguiu? Ok.
1: Consegui agora. É, ele está tá muito baixo, a carga... É. A carga estava tão baixa. Bom...
0: Caso... Eu te falando. Ok. É, Desculpe, eu também me, me distraí aqui. É, você Mas eu estava te dizendo...
1: Ah, eu estava falando dessa civilização. Então, Isso. essa que nós nós construímos não é necessário então, eu estava dizendo não é necessário ser nenhum profeta nenhum místico, nenhum vidente para perceber que essa civilização que nós construímos insustentável vai se autodestruir se continuar nessa caminhada você me perguntava agora há pouco o que, que eu sei de alquimia uhum. ou, enfim, das tradições dos templários? Qual é o, o correto? O que, que eu posso te dizer de mais exato a esse respeito? Eu não sei nada. Eu não sei nada, Norma. Uhum. Se Sócrates disse isso, se os grandes mestres disseram isso, o que podemos nós dizer? Entretanto, nós temos hoje Montes de políticos, cada um deles nos propondo um sistema diferente para que achemos a felicidade. E toda vez que eh, os homens tentaram construir um reino de felicidade, se afastando da herança dos antepassados, o que foi eh, modelos diferentes do inferno. É isso. Nós temos que retornar à sabedoria antiga, nesse sentido. Não no sentido de de um saudosismo, não é isso. Mas nós temos que deter os exemplos que estão acontecendo. Há um um financiamento de bilhões de dólares para unir máquinas a cérebros. Uma coisa chamada transumanismo nesse momento. Que a ideia é pegar um cérebro, um sistema nervoso central, e conseguir conectá-lo a artos mecânicos, eh, robóticos, braços. Com a justificativa de que existe gente que que não tem uma perna, não tem um braço, tudo bem? Essa é uma nobre justificativa. A justificativa é sempre nobre. E depois você vai ter, claro, operários e soldados robóticos. Aham, então, claro. é, é, há, há, há coisas que devem ser... É... você
0: não morre, né? Você transfere.
1: isso, Sério, imagina. Não...
0: É, é mágico. É, então,
1: então ah, a, a questão da morte, né? Nossa sociedade ah. não gosta de, de olhar para isso, uhum. não gosta. né? Então, gente que ficou muito rica, né? fica aí, mas já está com uma certa idade a essa altura, fica aí pulando de um canto para o outro porque quer continuar a viver, mas quer continuar a viver nessas condições aqui. entendeu uhum. uh, Agora, existe uma fórmula de imortalidade? Claro que existe. É, a ambrosia vem de abrotos, não morte. Né? É, uhum. a, a própria, a, a própria, a própria é, palavra amor Parece que tem essa origem eh, etimológica. Né? Ah. É, é, sans ah. é sans mortes. É né? sans mortes. Existe uma imortalidade? Existe, mas não é... a, não é a, a...
0: Desculpa, eu não alcancei. O que, que significa a palavra amor?
1: Parece que há uma, há uma etimologia de amor que a ah. relaciona com sem morte. Ah, Uhum. Né? Então, é, o, os trovadores da, uhum. da, da Idade Média é, são, é, eles têm o seu cantar d'amor, né? uhum. o a dama e o cavaleiro. Enfim, toda a mitologia, todas as lendas, todas as fábulas falam, na verdade, de uma única coisa, que é um segredo uhum. que os homens têm tem dentro deles. E os homens se desesperam buscando esse segredo fora deles. Não o acharão nunca fora deles. Está dentro. E a busca desse segredo se faz sem se separar do amor, sem se separar da, da fé sem se separar da veneração pela beleza sem se separar da fraternidade é, esses são os valores que nós uhum. precisamos nesse momento nesse momento crucial da humanidade é, sustentar
0: uhum. é, ou buscar pelo
1: menos é, dizer para quem a gente puder, tenham fé. Ao longo de 10 mil anos da história humana, mestres e guias espirituais, os grandes pastores da humanidade, disseram todos a mesma coisa. Não existem povos primitivos que que tinham tinham desenvolvido o tipo de ateísmo que nós temos. Não Não há índios ateus. Eles não, acrem, uhum. eles não dão o mesmo nome que nós damos uhum. para a única sabedoria, pra... mas tem fé, é o, é o que os sustenta. Fé, alegria, amor. Aí diz assim: ah, o cara é carola? Como a carola? Como carola? Carolas são aqueles que estão voltados para a vida, que estão buscando a fonte da vida, a fonte de toda a vida, de toda alegria, de todo prazer, de toda a beleza. E nós somos carolas. Uhum. Pelo amor de Deus. Uhum. Pelo amor de Deus. Onde nós fomos parar, Norma? Uhum. Aonde... Que mundo é esse que nos cerca, que está assim, enlouquecido? Uhum. Enlouquecido. E nunca, nunca, com esse suposto progresso que nós temos, nunca nós tivemos em mãos a capacidade de destruir toda a humanidade. Nunca uhum. as guerras foram tão mortíferas. Nunca houve tanto crime. E quanto mais isso acontece, mais os poderes instituídos hipocritamente disfarçam isso. Mais o disfarçam, mais tentam ocultar através de uma série, de de uma constante propagação de valores. Mas aí é o o esquema meio freudiano. Se você está... respondendo a perguntas que não te foram feitas, é porque você tem alguma coisa aí dentro, entendeu? Não, 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 eu sou um cara ético, eu sou um cara ético, mas ninguém está te perguntando nada. Por que vocês não estão afirmando isso? É o que o nosso mundo faz. Ele fica dizendo que eu sou ético, eu sou ético. Por quê? Porque, no fundo, fundo, sabe que não é nada disso. Sabe que não é nada disso. Porque... Não é o bom sentimento ou a ética que pode nos salvar. Uhum. Mas é encontrar esse segredo oculto, verdadeiro, palpável, sensível que todos nós temos dentro. Uhum. E isso, isso me recorda a um, um mestre, um sábio que falou assim, Deus é um oceano de luz, onde tudo se compreende e se penetra pelo amor. Então existe uma compreensão que se dá pelo amor. Há uma penetração que se dá pelo amor. Está na hora da gente entender que nós somos todos irmãos. Seja qual for o aspecto exterior... E isso, é, inclusive, é fácil de provar matematicamente, Norma. Porque não, você tem agora
0: na pandemia, agora na pandemia é claríssimo.
1: É, não, porque, veja, você tem dois pais, quatro avós, é. oito bisavós e por aí adiante. Quando você chegar mais ou menos em 1100, Eles ano 1000, você vai ter 16 milhões de ah, antepassados sim. e a humanidade nunca teve tanto, tantos homens então como é possível uhum. a explicação é é porque todos mesclaram com todos nós somos parentes irmãos uhum. chega que desse dúvida. chega de apontar o dedo para o outro chega isso não vai levar a nada a não ser a destruir tudo uhum. a destruir tudo então sabe Então, eu fico estudando os poemas de mil anos atrás, de dois mil anos atrás, mas o que que isso tem a ver com a vida humana hoje? né, Podem me perguntar isso. Olha, eu aprendo, eu eu, eu vejo, eu eu, eu me emociono vendo uma uma proposta de humanidade que que, está ao nosso alcance, Estão ao nosso alcance. As as culturas antigas formavam, como diz um um texto que li uma comunidade de homens e deuses, onde a poesia, o canto, a música, a dança eram o dia a dia. Nós trabalhamos que nem loucos, sabe? Na na antiga Grécia, na antiga Roma, um terço do ano era era de feriados feriados uhum. religiosos, festividades. Na Índia ainda tem muito, né? Os homens, porque os homens não foram feitos para trabalhar. Uhum. Não é o destino. Isso, é uma, isso é uma loucura, com todo o respeito. É isso é uma loucura Mas inventada é. por, por Lutero, inventada por Calvino, com todo o respeito. Uhum. Que a, ah, o, o, não, o homem não foi feito para isso. O uhum. homem foi feito para olhar as estrelas, uhum. para fazer amor, para cantar para escrever poesia.
0: Aproveitando, então, (risos) nesse momento que que você se inclina para dizer dessa doença, né, que estamos em uma sociedade absolutamente doente, mas você relembra e lembra né, as questões do, do sagrado... Uhum. Ah, das festas. É, eu sei da sua enorme, do seu enorme conhecimento de poemas. Se você lembrar de algum, vai intercalando. Quem estiver quem te ouvindo vai agradecer, ah. por favor.
1: Olha, existe um... um eu, eu gosto muito... Você sabe que essa, esse bilinguismo me ajudou muito a ser também tradutor de poesia, uhum. que é uma... É uma, é uma é uma especialidade um pouco é, é, é muito restrita tem poucos tradutores né e, e às vezes é, eu encontrei na língua inglesa alguns poetas que eu gosto muito né hum. e há um, um poeta norte-americano chamado Robert Frost
0: hum.
1: e que era uma pessoa muito próxima da natureza e e há um filme de 1983 do Coppola hum, chamado sim. Vida Sem Rumo, The uhum. Outsiders. Uhum.
0: Que
1: é um filme, maravilhoso, sim. um filme maravilhoso. É um filme baseado num livro da yes, E o Yuton é uma autora norte-americana uhum. e, e, e conta a história do enfrentamento entre dois grupos de jovens nos anos 50, nos Estados Unidos, né? Uhum. É, entre os o grupo do, dos jovens riquinhos digamos assim, classe média que se dá bem
0: uhum.
1: e um outro pessoal que são losers, como eles dizem né per, perdidos uhum. né
0: uhum.
1: e no, num desses enfrentamentos um menino acaba se envolvendo com um problema ele tem que, que fugir com o outro e eles e esse menino fica lendo e o vento levou
0: uhum.
1: e, e, e e, e, e o Coppola começa a filmar uhum. recordando, no, no, na filmagem, aqueles crepúsculos que existem no filme original, No Vento Levou.
0: Ah. E
1: num momento maravilhoso do, do C. Thomas Howell, que é o ator, que se uhum. chama Ponyboy. O Ponyboy recita um poema do Frost. E ah. eu ouvi isso em 1983. Uh-huh. Nothing Gold Can Stay uh-huh. que você pode traduzir por nada que é dourado permanece uh-huh. e, o, e o poema em, em inglês diz mais ou menos o seguinte Nature's first green is gold A hardest hue to hold A early leaf's a flower But only for an hour So leaf subside to leaf. So Eden sank to grief. So down goes down today. Nothing gold can stay. E eu fiquei tentando traduzir esse poema. Então uhum. o primeiro verso diz. Nature's, é, 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 é nature, né? Nature apóstrofo S. Nature's. Uhum. nature's First first verde. Então o primeiro verde da natureza é ouro. Porque quando o sol nasce. Uhum. As folhas né, ficam douradas. E eu fiquei... Disse, bom, Como é que eu vou traduzir? <risos> Natures. né? Porque uhum. você vai dizer... Na natureza, é cinco sílabas. Natures é três. Uhum. É, você tem que... A, a dificuldade de traduzir poesia é que você tem que manter o sentido, mas você tem que manter o, 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 ritmo,
0: o ritmo original claro. e, a,
1: e, 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 e ecoar as rimas. Uhum. E eu fiquei... Pensando nisso e, e, e falando o poema em inglês, uhum. até que, até que é, pensando em nature's me veio esse, essa coisa de nature's n-t-r, né? Uhum. Nature's uhum. e aí veio assim para mim na terra, nature's na terra, uhum. na terra o verde novo é louro da cor do transitório ouro que cedo em cada folha flora, mas só por uma hora, pois folha se sucede a folha, não éden que ao luto se recolha da aurora que ao dia desce. Nada que é dourado permanece. Que lindo. Então, Nossa. <risos> então é lindo, é lindo. Nossa. E aí eu descobri, eu descobri que 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 esse poema me fez descobrir que ao contrário do, daquele adágio, daquele ditado que diz tradutore traditore, né? é, uhum. tradutor traidor, nós uhum. podemos propor uma outra coisa que é
0: Exatamente.
1: Uhum. Tradutore, tradutore trovatore. Uhum. Então, porque trovar uhum. é encontrar, mas, é, mas trovatore é também o trovador, que é o poeta. Então, uhum. você tem que ser poeta para se, traduzir poesia. E isso, uhum. o Rainer Maria Hilke disse uma vez, ele falou a tradução de poesia é a prova prova mais alta pela qual podemos encontrar a habilidade poética, agora isso 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 que é feito isso que acontece dentro de mim e é isso que eu descobri na na poesia antiga, isso não é meu isso não é meu isso não é do Fábio Malavolha O Fábio Malavolha é, digamos assim, o portador momentâneo disso que pertence à musa, que pertence ao tesouro, que pertence à herança e passará adiante daqui a muito tempo, quando eu não estiver mais aqui. Isso ainda estará aqui na voz de um outro.
0: Sim, sem dúvida.
1: É isso. É, então, essa é a relação que eu faço entre a poesia e a revelação.
0: É um, um, Porque... trechinho, um trechinho rápido do Nietzsche, que, de Zaratustra, que ele fala. E um pássaro me escolheu para seu ninho e deposita em mim seus ovos de ouro.
1: É, exatamente. né? É, mas É, mas, mas, mas desde que. O problema é não se identificar, né? Não é, 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 é tudo ele. Nós não somos nada, nada. E quando a gente chega e diz assim, eu não sou nada. O poema que é tudo, é ela que é tudo, esse dom que é tudo. Quando você se apaga, porque é isso. E
0: atravessa você. Né? Isso. Quando é isso. É o
1: contrário isso. do self é o contrário do self é, é se apagar para que é. ela para que para que essa voz possa falar sem possa possa germinar em você sem obstáculo uhum. mas o nosso mundo é o contrário né norma Ele tá tá todo mundo querendo aparecer <risos> completamente sim né? e, uhum. mas quando você quando você diz assim, não, não 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 sou nada mas mas, mas, mas se abre para isso e, 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 e chora junto, e chora uhum. junto, porque se, alguém chora ouvindo, mas você chora, chora também porque você também está ouvindo, porque não foi uhum. você que escreveu. Uhum. Sem ter, isso é que os grandes mestres, os grandes poetas, uhum. os grandes profetas uhum. fizeram.
0: Então, isso, Fábio, isso. à medida que você vai falando, e esse lugar que você vai fazendo contato dentro de você e fora de você vai enchendo de energia aqui eu sinto a tua vibração né com muita força com, com muito entusiasmo com muito com muita energia né quer dizer é, isso te alimenta e você alimenta as pessoas eu vi ali no dia né do, do da id né
1: uhum. enquanto
0: ficamos todos Todos alimentados e famintos, porque.
1: Exatamente... Eu também, eu também, minha cara.
0: Porque também levanta essa fome para esse lugar do sagrado, da sabedoria, da transcendência, que estamos todos à míngua disso, né?
1: Claro! É o que esse mundo mais precisa, pelo amor de Deus! É o que Isso, esse mundo mais precisa. É que você, você falou em entusiasmo Platão dizia que o poeta tem que ser tomado pelo entusiasmo e a etimologia de entusiasmo é é ser tomado pela força de um Deus isso, isso é ser poeta uhum. é sim. Sim, sim ser tomado então, ser sim, é que você
0: quando trouxe a tradução desse, de, desse poema e quando você entrou nele a vibração mudou aqui. É, exatamente. Então. Uhum. É? E é, a palavra, eu... e a linguagem, e quando o forma o ritmo, a vibração, a vibração que isso traz, não é? Quer dizer, é, 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 se faz presente, isso Bioniana, né? eu sou aluna da Ana Elise, então estuda há, há 20 anos o Bio. Né? É, hum. Quando isso fica vivo, né? É, 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 imediatamente isso, você sente a
1: vida então, o, o problema que é, qual é? é que a gente não consegue manter isso constantemente é, isso, isso não é fixo em nós, isso não está fixo em nós Sim. num poeta como Dante como Dante Alighieri, isso está fixo ele escreve 99 cantos com milhares de tercetos e todos são perfeitos todos porque nele fixou E a busca é isso, é que isso se fixe em nós, e que nos transmute. Tem uma coisa dos dos islâmicos, orações dos islâmicos, eles viram. Ó, vocês que foram transformados, eles dizem. Ó, vocês que foram transformados. Então, olha só, olha só, Narma, do que que eles estão falando, olha o que nós temos dentro. E a gente troca isso por por bobagem, por bobagem, por por, 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 por besteira, por, por besteira, celular. Em vez, em, por celular, em vez de procurar por isso que está dentro de cada um de nós, uhum. de cada um de nós, essa riqueza, essa beleza, essa essa potência de vida, Isso, potência, potência de vida. Então isso.
0: É, Fábio, é, para a gente já ir se dirigindo para irmos Para fechar, né? senão vamos até meia-noite. Isso tudo é maravilhoso mesmo. Você tem cursos, você planeja dar um curso, eu sinto que é é um campo bem fértil, né? se você tiver alguma coisa que aqui nesse podcast nós possamos colocar né? e ver a possibilidade da montagem de um grupo, de, de pensarmos em estudar, eu tenho muita sede desse tipo de estudo, né? Olha,
1: eu, vou, eu vou, te, vou ser sincero com você. Eu, por seis anos, fui, fui apresentador do Rádio Metrópolis na Cultura FM. Uhum. E eu é, transformei o Rádio Metrópolis, uhum. pelo menos parcialmente, num canal para isso. Eu tinha um quadro diário de poesia. Uhum. Eu traduzi muitos poemas. botei no ar 1.600 poemas em
0: 600. Uhum. Né? Um
1: dia, assim, né? e, falava dessas coisas, né? E é, foi uma, uma experiência maravilhosa. Aí, quando a, a cultura resolveu uh, que encerrar o meu contrato, eu precisava viver de alguma forma, eu criei o, os encontros... O ano passado, os Encontros um Poéticos Inspira, e esse ano mudou o nome, Encontros um poético Divinarte, Arte, que uhum. são... É é um um encontro semanal que eu faço para falar de poesia, de temas correlatos. Já falamos, sei lá, da mitologia nórdica, falamos dos índios norte-americanos, falamos da da, da poesia beat, enfim. né? É, é É um encontro semanal de temas poéticos e filosóficos que eu faço. Daí uma amiga ficou sabendo, falou com o pessoal da Casa Tombada e na Casa Tombada me propuseram um um curso sobre a Odisseia que que está a meio caminho. né? Ainda é possível se inscrever porque eles têm as gravações das quatro primeiras aulas, são oito aulas no total. Você se inscreve, vê...
0: Eles têm a gravação? Eles
1: têm. Se, se, se inscreve, se eu, me eu te mando. Se,
0: eu me se, eu te se assiste as quatro mando.
1: primeiras aulas e, Não, a, e acompanha ótimo. as quatro últimas. Tá, né? então,
0: é. só, só falando mais devagar, para as é. pessoas fixarem. Na Casa Tombada, tem é, o curso, curso que você dá sobre odi... é, a Odisseia.
1: Sim, chama O Sentido da Odisseia. Esse curso está em andamento.
0: Tá, está e... na metade, mais uma vez. Está na curso. metade. Recupera as quatro primeiras Sim, aulas. porque
1: eles têm a gravação. Né? Tá. Então, é, eles disponibilizam para quem se inscrever. E,
0: a Casa e Tombada, aí... www, a casa tombada que é o
1: site. Isso. Aham. E procura lá o sentido da Odisseia. Tá. É. E, fora isso, tem uma, um pessoal amigo meu, na, no Rio Grande do Sul, para quem eu, eu apresento semanalmente algumas... Isso, é algumas fábulas aí mais na área da fábula do contador de histórias que eu gosto muito também uhum. fora isso o o que eu faço e aí eu eu, isso eu faço isso há há muito tempo já uhum. e nós lemos um, um, um livro eu tenho um grupo de leitura de um livro chamado a mensagem reencontrada que foi um livro escrito por um pintor e hermetista francês chamado Louis Catiot, uhum. é, que é um livro que recupera... Desculpa, a... a
0: mensagem...
1: Reencontrada,
0: Reencontrada.
1: Que é um livro de um, de um hermetista francês Sim. chamado Louis Catiot, e, e que recupera a tradição hermética, toda ela. E foi uma coisa da ordem do miraculoso, porque esse livro diz a mesma coisa que os grandes livros inspirados do passado. Sim. E esse, isso é, a gente lê regularmente em, em grupos abertos, em casas de amigos, em bibliotecas, em livrarias. E nos últimos no último essas, essas leituras pela, pela, uh, por Zoom, por, por internet. E isso é absolutamente gratuito, porque ah. a graça é de graça. Aquilo Sim. que se recebe de graça em que dia que isso. vocês se encontram?
0: Que dia?
1: Ah, eu, eu a, a gente tem dois, dois horários. Eu faço duas reuniões. Eu faço a, a, as terças-feiras à noite e, e, e aos sábados à, à tarde e, e as, as terças, noite, não, é que as, quartas, não, as quartas, as quartas, as quartas, as quartas-feiras às, às da noite ao, e aos sábados às cinco da tarde. Tá. E a gente estuda estuda essa tradição. E, que hoje tá, para mim está, tá, é, digamos assim, é como um corolário de todos os estudos Sim. de poesia, de tudo que eu, que eu vi Sim. até hoje, é, a, a tradição hermética tá. para mim de, abriu e explora... ela...
0: Explorando um pouquinho mais o seu conhecimento, quando você ah. me traz a mensagem re- reencontrada,
1: ah.
0: esse nome, esse título...
1: Ah. Eu, imediatamente, vou para Fernando Pessoa. Hum, olha, é, é, particularmente, se poderia ir para o Fernando Pessoa da mensagem, do sebastianismo. Mas, a, mas acontece que o Katia é um hermetista, então tudo para ele tem uma grande palpabilidade. Quando ele estava escrevendo esse livro, que levou 13, 12 anos da vida dele para escrever, uhum. numa certa altura em que ele estava escrevendo esse livro, ele perdeu o manuscrito em Paris. Uhum. Foi perdido.
0: Uhum.
1: E foi reencontrado.
0: Ah, isso foi contado.
1: Foi isso reencontrado. É histórico. Foi Sim,
0: encontrado não, numa, não, cebo,
1: numa Não é só histórico. Não é só histórico. É, é que e, e, as coisas são, digamos assim... O eco se manifesta em todas as ordens de realidade. Então, assim como isso aconteceu, no nível mais palpável, que eu posso te dizer, né, né? mas é também a mensagem dos antigos reencontrada.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que eu eu me, me apeguei também ao título do Fernando Pessoa com Mensagem. A mensagem. A, mensagem A mensagem é direto, é, é, é dito claro.
1: É, o Fernando Pessoa, na mensagem, tem, tem é, um poema, que bom, mensagem inteira é, é lindíssima, uhum. e tem um poema sobre o retorno do rei, e, e, o retorno do rei de D. Sebastião, mas esse tema, o retorno Sim. do rei, uhum. é basicamente o tema da Odisseia.
0: Sim, o que verdade.
1: é? Sim, e e sempre volta o terceiro livro eh, da grande fábula que o Tolkien contou O Senhor dos Anéis chama O Retorno do Rei (risos) também,
0: exato Nós estamos reverberando sempre nessas questões, né? Claro. Mas fica aqui a ideia, tá? Eu eu entendi que você tem esses lugares né? que as pessoas que se interessarem podem buscar, né? Sim. Mas fica aqui também o o meu pedido, tá? De quem sabe você organizar no formato mais ou menos da, da casa...
1: Tombada
0: tombada, é, eu acho que são oito encontros lá da são, Odisseia, são. se você uhum. poderia se propor a, a, a montar um grupo, né? eu estaria eu, eu, eu junto na, nessa organização, é, de montar um grupo para estudarmos é, exatamente esses livros, é, é, poderia, poderia começar, já, você já tem esse material pronto né, da Odisseia, mas poderíamos caminhar também mais além disso, né?
1: É, olha, é, Norma, é, é, é questão da gente organizar uhum. é, é, e ver. Né? O, o meu tempo é bastante limitado, porque três cursos por semana diferentes é, ocupam bastante, mas.. É, não descarto, em princípio, vamos negociando e vamos ver se é possível. Eu queria aproveitar, antes é. da gente terminar, é te agradecer a gentileza de ter me entrevistado e recordar mais uma vez para quem está nos ouvindo que eu eu não sou um santo nem um sábio, eu estou buscando como todos, eu estou tateando também, mas eu eu me sinto, eu sinto que tem muita gente comigo, eu acho que, e eu falo para esses, para aqueles que são meus companheiros nessa busca, e que eu acho que nós nos nos reencontraremos na na, na, é. na quando tivermos alcançado e acho que nós alcançaremos essa minha esperança.
0: Certo, olha. Palavras sábias e poderosas, e que assim seja mesmo. Que
1: assim seja, que assim seja.
0: Fábio, a minha gratidão por essa entrevista, tá? Me, me alimentou enormemente, né? Esse alimento, né? Nem, são, nem só de pão vive o homem, né? Ah, Esse com alimento. certeza. Fantástico, né? E, mas continua eu, eu continuo faminta por mais conhecimento dentro disso, né? E creio que as pessoas que estejam, que tenham nos ouvido até agora, é porque também devem ter o mesmo apetite, né?
1: Tá bom, tomara mesmo. Okay. Tá bom, minha querida. Obrigado, viu? Um Muito abraço obrigado.
0: grande, tá? Outro um beijo. beijo.
1: Tchau, tchau, tchau. tchau, tchau.